0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se boste v knjigi Lojzeta Kovačiča pet fragmentov pogovarjala Gaš troha in anej Korsika
1: Knific. Lepo pozdravljeni. Z nami je Gašpar Troha iz Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. In danes se bo pogovarjala o knjigi Lojza Takovačiča Pet fragmentov, ki bo pri založbi biletrina ponovno išla. Um, Lojze Kovačič, velikan slovenske literature, uh, pri Belitrini uh, obeležen že z, če omenim sem, uh, mogoče najpomembnejše knjige Prišleki, zdaj že v drugi izdaji, uh, Otroške stvari, Zrele reči uh, in seveda Kristalni čas. Uh, tokrat pa pet fragmentov. Pa mogoče preden se konkretno malo bolj te knjigi posvetiva. Ko so se pripravil na ta pogovor, sem pogledal tudi tale zborni, ko ste ga uredili, Lojze Kovačič, Življenje in delo, iz leta 2009, če se namotim. In je zanimivo, v tistem prispevku naredite nek panoramski pregled, kako je zdaj stanje glede prevodov, recepcije Kovačiča v tujini, In sem zdaj opazil, da je v bistvu zdaj prav v zadnjih letih so prišli, ki tudi v hrvaškem prevodu, če se nemotam, italijanskem, angleškem. Tako da bi lahko rekli, da se je zdaj Kovačič že kar bolj zasidru, kot, kot takrat v času pisanja tega zbornika.
0: Ja, pozdravljam še z moj strani. Um, Luzi Kovačič je pravzaprav ena zelo enigmatična figura v slovenski literaturi, zaradi tega, ker um, naprimer, ne, to je bila uh, izhodišče za ta član, ki sem ga pisal zdaj v zborniku, ko je bila ta milenijska histerija ne, in so zbirali uh, najboljše romane stoletja in tisočletja tako naprej, so bili prav, če prišli, ki za najboljši roman vseh časov uh, slovenske literature in on pravzaprav kot uh, avtor Ki je izrazito izstopal iz uh, te slovenske literarne m, srednje produkcije, ker je bil slovenski avtor, pa hkrati ne slovenski avtor. Njegova življenjska zgodba je, seveda, izrazito specifična. Ne. Nekdo, ki pride iz Švice, ki ne zna slovenščine, se nauči slovenščino kot. 90 letnik zdaj je vadel, mislim, da so sigurno popravili, in postane seveda eno srednjih slovenskih pisateljev z mentaliteto, ki nikakor ni slovenska, bo potem bova sigurno uh, potem rekla še kakšno dodatno. Uh, kar je bilo pa nenavadno, je pa to, da se on sicer potem v 70-ih 80-ih letih Ker do dobro uveljavo v Sloveniji, um, izdal seveda vrsto knjig bil uspešen, prepoznan, nikakor pa ne, uh, ni dosegel tega statusa, kako bi rekel, nekega nacionalnega literata, ki, ki naj bi ga Slovenija promovirala v Tuini. Čeprav se je zdel, prav zavrlo, da je on ustvarja za to. De, zakaj, ni povsem jasno. Ne. Ali je bil on človek, ki te promocije enostavno nekako ni zno uspelat, ali pa je bil to, neka teza, v kjeri se lahko smo, um, ugibamo, toliko drugačen, da uh, ta slovenska scena rekako se ni odločila, da je to tist kon, na katerega bi se stavlal. Izrazito drugačen recimo, kot Drago Jančar, ki je bil avtor, ki smo ga zelo um, intenzivno promovirajo tudi. Kljub temu je pravzaprav Lih Lojze Kovačič okrog leta 2009 v nemško govorečnem prostoru, kar na enkrat eksplodiral. Skratka, prišel je nek avtor, ki je po eni strani delval um, nekoliko nekolik džojsovsko, modernistično, skratka, zahodnoevropejsko in moderno. Hkrati pa je prihajal iz bivše Jugoslavije, iz socializma in je pisal seveda o zgodovini, ne? O zgodovinske freske. Ne? In to je bilo v teh nemških kritikah zaznat, a ne? aha, tukaj je nek avtor, ki ne govori resnico o nekdajnji Jugoslaviji, o pravzaprav, neki kompleksni situaciji, ne popreproščeni, je bilo morda zahodnjaški pogled na Jugoslavijo za časa uh, socializma, niti pač neka, uh, nek pogled, ki se je potem prodajal po letu 90. Ampak nekaj, seveda, kar je bilo veliko kompleksno in kar je kazal, pravzaprav neko optiko roba. Se pravi, Kovačič je čas bil marginal, on nikoli ni mogel pridati v, v center. vedno je bil s to svojo... Um, neodvisno, svobodno držo, pravzaprav nekdo, ki je bil na robu in je gledal družbo in je seveda lahko v njej zelo natančno pisal in to nas je fasciniralo. No in kar je bilo v takrat v zraku in kar se je men zdelj, da se bo zgodil, je, da bo počas seveda kovačič postal prepoznan kot tisti osrednji avtor recimo temu, slovenske literature tega časa. Mi je pa seveda to nesrečo, da je v tem času bil že zelo star in bolan in na nek način ni mogel um, takrat, ko je prišlo do tega prepoznanja, držati korak v tem smislu samo promocije, hoje na različne literarne festivale, uh, skratka literarne dogodke, to, kar dons dela literarne zvezde in vstašov ta showbiznis, uh, kar se gre zraven. Po eni strani seveda me veseli, ne, da se, da se prišle ki prevajajo, da se ta njegova literatura širi, ampak v bistvu je priložnost na nek način zanj, zamojena kot avtorja v tem smislu zvezde. Seveda njegova literatura pa prav to ostaja aktualna in je aktualna tako pri nas kot v betvini.
1: Ja, in ta njegov opus je dejansko monumentalen. Zdi se, da je v bistvu um, skozi življenje um, se po eni strani vedno znova vračal k lastnemu življenju, bil pogojno rečeno arheolog življenja Lojzeta Kovačiča, uh, ga odkrival, odkrival sam pred seboj, uh, vedno znova reflektiral. Um, in naprav nek specifičen način se je v bistvu tukaj formirala ta ves med avtorjem in delom, ker to delo je bil avtor sam, a ah, hkrati nekako kataliziran skozi uh, skoz ta proces pisanja, um, In Če pogledamo uh, pogojno, spet kronološko rečeno, so lahko prišli ki neka vstopna točka, pač trilogija, prva knjiga pred Drugo svetovno vojno, druga knjiga Druga svetovna vojna, potem pa obdobje neposredno po drugi svetovni vojni. Potem lahko prijedemo v roman Resničnost, kjer opisuje svojo izkušnjo jugoslovanske vojske in ko se pač tematika vojske znajde v rokah literatov, vemo že od švejka naprej, je stvar vedno in Potem pa Znotraj te improvizirane časovnice pa lahko govorimo o teh petih fragmentih. To je pa tisto obdobje, kjer Kovačič poskuša nekako zaživeti to svoje polno življenje. Vemo, da so, da so ti fragmenti v resnici, naslov je morda malci se zato ker fragmenta sta v resnici samo dva. Ne? In uh, potem ta tretji fragment knjiga Basel to njegovo vračanje nazaj v rojstno mesto, um, to nekako zaokroži. Ne? Četrtega, petega fragmenta ni, uh, pa tudi nasplošno se zdi, da, da, da je ta njegov literarni princip, pristop, nenehno uh, lovljenje teh fragmentov in en poskus se sta v neko smiselno celoto, Pa se zdi, da tukaj ni bil problem o tem, da bi kovečičo zmanjkalo časa, da, da bi bil premalo plodovit avtor. Tudi, če bi imel še več teh življenj, celote najboljši nikoli ne bi dosegel. Ne.
0: Ja, ti da ste celo vrsto istočnica. Ne. Um, če najbolj v teh fragmentih. Ne. Ja, fragment je pravzaprav ustvarjalni princip, bilo je tako, če če, ne. On je... Um, pisal pravzaprav kot nekakšen dedič modernizma, joyce -a. to se pravi, tega pogleda, ki subjekta, ki, ki pravzaprav zgodbe ni, ni malo več kot neki zaokroženega. Ampak neki, kar je resničnost oziroma neka fikcija, ki se vzpostavlja zgolj skozi pripovedovaca. In v primeru Kočiča, v primeru, je to avtor sam. Avtor sam ki se obsesivno ukvarja sam sabo, svojim življenjem, pri čem imamo seveda tudi te uh, neke uh, zanimive podrobnosti. Ne. On je namreč um, v tem svojem opusu opisal praktično celo svoje življenje od spočetja. Ne. On v uh, otroških rečeh začenja z, s svojimi spomini na porodv tudi razlaga, da je pač po neuroznanosti to mogoče in kako se on tega spominja. In um, spomnem se prav pravzaprav tudi lastne fascinacije, pa ne samo moje, ampak številnih raziskovalcev, kako je sploh mogoče, da je nekdo toliko, bi rekel, ima en stik sam s sabo, da se, spo, da se spomni takih podrobnosti. Ne. In to delaš nazaj, da ima vse te spomine, da lahko to razmišlja, da lahko pravzaprav to opisuje. Zdaj, koliko je tega pravzaprav avtobiografskost definitivno? Koliko natančen je to, ta spomin in koliko je pravzaprav on iz nekih um, rečemo temu uh, izhodiščnih točk potem razvijal vendar neko zgodbo, ki je bila konsistentna, ki je pač seveda izhajala iz kasnejšega obdobja, ko je on razmišljal o očetovi smrti, o seveda vseh stvarih, ki so se mu dogajale, skozi prišlike o stvarih, ki se smo v petih fragmentih in tako naprej. A ne? To je zdaj drugo vprašanje. Verjetno je velik tega avtorskega poseganja noter, ne? ampak je pa fascinanten, zato, ker je pravzaprav s tem svojim načinom skrajno iskren in e, Bralca enostavno zagrab in ga pelje in, in ga ne spusti in ga pravzaprav okupira do konca. Ne? In to je ta genialnost um, Lojzeta Kovačiča. Tako da, pet fragmentov, ja, ki ni, nikoli ni pet, ne, so pa definitivno fragmenti, ne, se pravi, na nek način um, nek poskus, kako razumeti, kako razumeti življenje, kako razumeti samega sebe, odkot je prišel, dokam je prišel in kam lahko gre, ne, in tukaj seveda podpira neko, um, neko zelo široko in iz, izredno zanimivo polje, ko začneva govoriti o odnosu ali Takovačiča alparešva celo uh, autorja, pripovedovalca celo bolj, ne, kot kar morda uh, konkretnega človeka, čeprav v uh, resnici zelo zadnji človek, in njegovega odnosa do sveta, Ta je pa seveda um, izredno kompleksen, da uh, vendar, zanimivo se kaj dosne spreminja, ne? Tako nekako pol ko gledaš njegov celoten opus, Uh, ima seveda različne modalitete, ma pa veš čas eno osnovno potezo. Saj jaz tako mislim, da rečem, da vsi delimo to mnenje. In sem, uh, lahko, sem razmišljala o tem najnem na dogovoru, sem je zdel, da je to en ta ključna tožka, ki je pravzaprav uh, ključna tudi za današnji čas. Loze Kovačič je bil človek za katerega bi lahko rekla, da mu je šlo v življenju vse narobe, hkrati pa je prva in edina stvar, a ne, edina, ne moramo reči, ampak najpomembnejša stvar v življenju, pa mu je bila njegova osebna svoboda. In zdaj da to malo razložim, kako to, kaj s tem mislim, ne. Se pravi, on je člov, ki se rodi v zelo bogato, ali pa vsaj relativno bogato, um, slovensko švicarsko družino v Bazlu. Se pravi, se v očetu krznarju, ki je tako bogat, da ga Švicar dekret prosijo, prosil, da bi vzel švicarsko državljanstvo in živi v nekakšni vili sred Bazla. Pride um, ekonomska kriza leta 29, oče uh, posoja denar za Jugoslavijo in podobno, skratka, oni finančno popolnoma propadajo in že v Bazlu seveda se selijo vedno bolj revne hiše, dokaj niso popolnoma oboboženi in niščejo rešitev tako, da se preselijo v Slovenijo. Se ta otrok, ki sred bazla pravzaprav se rodil reko bogatijo, postaja na bolj reven, pa vendar živi v nekem urbanem okolju, v v indijancih, je samo svoj, že takrat vemo, da beži iz šole in skratka raziš gleda reko, kot se uči, ko že ima takoj probleme s sistemom, ne, takoj ta neka svoboda, pride v verjetno neko vas, za katero ne vi, ne jaz, ne veva, kje je, tudi ki nekje na Dolenskem, pač neki blazno zabačen, kjer je, to min je daleč od kakršnega koli življenja, ki ga je on imel v bazlu, kjer ne zna jezika, oče se presedi v Ljubljano, on ostane sam, tem ga mal tepejo, skratka, on je v neki popolni stiski, a ne, vržen iz tega sveta in vendarle v tej v situaciji, more se zboriti za svoj obstoj, za, svojo, um, ka rekel, za svoj prostor tega subjekta. Ne. In tukaj se že pokaže to, ta svoboda. On enostavno si stvari vzame. On uh, gre v ta svet in se tepe in brca in tako naprej. Ne. In potem, če greva čez prišleke, seveda poznamo to njegovo zgodbo, ki je uh, Grozna, ne, oče mu umre sred vojne. mama in sestre so deportirane, ker so nemško govoreče, oziroma tako kot Nemke. Ne? Uh, on po spletu na ključi ostane v Ljubljani, ampak sam. Se pravi, sam, uh, potomc Nemcev, saj na pol, sicer zelo reven, kar je za ta komunizem še kar nekako bilo v redu, ne? ampak vse kako na pol so vražni elementi. In on spet se znajde. Ne? Spet je pravzaprav on v tej sirotišnici ne v Alojzijanomu, pravzaprav tist, ki beži, ki si jemlje to svobodo, ki opazuje seks in skratka odkriva svojo seksualnost in tako da prej. Dokler ga ne pohopsajo in pele v jelare. Seveda spet situacija, ki je za nemogoča. Ne, ne In da znanje prizor, ne, ko on, kot mislim, da je tam desetnik, skratka odpele svoj vod od kotla, Ker morajo jest juto papriko v Makedoniji, kjer je 40 stopin, to je približno tako, kot uh, zdaj tukaj v Ljubljani. Se pravi, spet ne, v nekem okolju, ki je blazno strukturirano, on rdi neki popolnoma norgane. Se pravi, on uveljal svojo svobodo, ne glede na posledice. Posledice so seveda katastrofalne, da on mora tam čistiti stare granate, vsake tukaj časa, ko ga raznese, njega, ne, pride nazaj v Ljubljano in je pravzaprav klošara, Sreča, zdaj spet življenje pa ponuja pravzaprav ves čas, neke rešitve, ne, sreča bivšo partizanko se z njo poruči, in začne neko življenje in potem si reče, no, zdaj se uredil, ne, in smo pri petih fragmentih, kjer on pa seveda že v pionirskem domu uh, uči uh, ludke, skratka nekako se je informiral. In zdaj pa tukaj stočica ga ste jo prej rekali, ne zdi se, da bi imel premal časa, ne, ker je pisal dolge knjige, pa vendar je pisal fragmentarno. Ne. To sicer ni čist stres, ker on sam govori, ne, da je imel absolutno premal časa ne, in je vstajal ob štirih zjutri in je tri ure pisal in potem je šel v službo in je rihtal familijo in potem zvemo še marsikaj drugega um, in zvečer spet v poznih večernih urah pisal in tudi govori o tema, kako je, pravzaprav lovil roke, a ne predsem o a, mislim da o Prišli govori, a ne, da je a, skratka a, moral napisati prišlike dovolj dovol hiter, ker je imel kredit za stanovanje in ga je potem z drugo knjigo odplačal, tako, tako da to je zelo zanimivo, ampak zdaj, ta um, Spomnim se, kaj, kaj sem to prebiral, ne, posem je zdel, ok, zdi, po vseh teh groznih kolobocih, zdaj njemu približen rata, ne, tako naprej. On ima službo, ima dva otroka, a, dva sinova, ima to ženo, nekak a, stanovanje dobijo, ne zdi, se postavljo. Potem to bereš, ne, in ne, ne, lojze, lojze, ne. On ima potem tri ženskih krat. Ne, ne. Se pravi, žena mu umira, on hod k njej v bolnico in jo tam ne hkrat, ima prvo lubico in potem še eno srečo, ne, tako naprej. Um, uh, skratka, člov, ki je fascinanten ravno s to svojo avtentičnostjo, če hošemo reči, in ta avtentičnost je pravzaprav stik samim samo, ne, prav, on kljub temu, da je bil popolen marginalc in da je živo neko življenje, ki bi se rekel, da je bil čist, bi rekel, Ne primeran za okolje, pa vendar on se je postaja zvesten. Ne? In to svojo svobodo, in to zapravo ne, ta aktualnost. Ne? To, um, to, kar imamo zdaj, te restrikcije, pa moramo to paziti. Luzer, pa ne vem, bi naredil, <laughs> če bi bil še živ. Ne? Najverjetne je neki popolnoma norga in neki v smislu uh, ne morate me zapreti, ne morate me, me omežiti. Ta njegov libido, ta njegov, njegova svoboda, ta njegova um, samo, ne samovolja, ampak um, enostavno uniknost, se pravi edinstvenost, ne? je bila tukaj uh, brezpogojna. Ne? In on je ravno zaradi tega se spuščal v stvari, ki se namogoče zdijo na prvi pogled z družbenega stališča, rahno sporene. So pa seveda apostolovske, so skrajno iskrene in kar pa je na nek način fascinantno, se pa zdi, da je on skozi vse to, ne glede na to, kaj je počel, Morda so to pač nekoliko sporna neetična dejanja, ampak on je bil ten to, ki iskren, da mu pravzaprav ne može zamertiti. Ko to bereš, imaš občutek, da je to pravzaprav izraz neke življenske sile, ki življenske sile, ki bruha iz njega in je to neko polno življenje, ne, kar se mi vedno želimo,
1: ne? Ja, absolutno, Mislim, zelo se strinjam s tem, da kot bralec, kot bralka, človek ne more gojit neke antipatije. prav nasprotno, pač gre za neko empatično uživanje v tega junaka. Mm. In uh, tudi, kako ste rekel, ne, um, človek je vendarle skrbel za svojo bolno ženo ne, um, in tukaj pač ohranil neko etiko v zvest samemu sebi. Um, se mi pa zdi, da ja, ta, ta nek osnovni vitalizem, ki v njem nekako nikoli ne vsahne, mogoče spominje na neko to osnovno, primarno, uh, antično filozofsko držo drža v smislu nekega čudenja, ne? um, kjer človek v bistvu ohranja um, um, nek reflektiran odnos do stvarstva v smislu, da, da prav ta čud ohranja tisto draž, Uh, ko lahko pač v vedno nekaj novega vidimo, vedno neki novi nov zorni koti. Um, in tudi koče v življenju nikoli ne zapade v neko samoumevnost, uh, nikoli ne, ne zapelje po nekih tirnicah, nekih kalupih, čeprav mu sistem to veliko krat ponuja. In mu, in mu prav eksplicitno pač tudi pove, poglej, to je tista lažja pot, uh, um, bil boš oboževan, boš imel boš standard, uh, ne boš imel težav, samo pač pokori se, samo to hočemo. Ne? In to je pa tisto, česar pač kovačič, nikakor ne more. Ne? In, uh, ja.
0: Zaradi te Če čeprav jaz bi tudi um, se strinjam uh, s tem, da gre za to čudenje, se pravi, to njegova pripovedovarska pozicija. Ne? Se pravi, on je vrš čas na svoje življenje gleda kot na neki, kar je zdaj videl, ne. Se pravi, on je seveda vse to doživo, ampak ko opisuje, kot da je, ne, recimo pri prištekih je to še bolj jasno, ker je to otrok, ki gleda in se misle, u, uh, kaj pa je zdaj zdi, kaj pa ti Nemci v krok, ha, pa kako pa je to, se to ne razume čisto popolnoma, ne. Med tem, ko pri petih fragmentih je seveda to že velj, bolj jasno, ne? Pravi, njemu so Tvari jasna, ampak je ta pozicija, seveda še vedno to osnovno čudenje. Ampak tukaj, ki pa govoriva o odnosu loze za do življenja, se mi pa zdi, da je treba ideti še korak dlje. In tukaj imam jaz eno metaforo, ki ni iz petih fragmentov, je pa iz otroških stvari in tam uh, je on opiše eno sceno, ko kot čist mejhen otrok leze na nek vodnjak. Ne? In on je pre, premehan in premal sprejeten, da bi gor zlezel. In leze in vedno dol pade. Ampak on leze še naprej in leze v neskončnost. Ne? In ta podoba pravzaprav človeka, ki kljub temu, da vedno pravzaprav mu spodleti, vedno znova ustane in gre za tem svojim idealom. za to svojo avtentičnostjo in to svojo svobodo. Ne? In tukaj, mislim, da, da je ta ključen moment. Ne gre za to, da bi on bil pasivan. To se mi zdi pravzaprav ravno, ta bistvena razlik, razlikujoča lastnost koveččevga opusa od številnih drugih uh, slovenskih prozaistov. Ne? Da večinoma se je to tudi v literarni uh, zgodovini in teoriji se govori a ne o romanu žrtve, skoraj skratka o nekem tem svetobolju. Ne? Mm. Zapravo, o junakih, o pripovedovalcih, ki čutijo, da so boljši od tega sveta ne? in zato postanejo pasivni in razmišljajo v o neki preteklosti ali o idealni uh, bodočnosti. Medtem, ko, uh, Kovačič je seveda kašna žrtev vse čez sistema, ampak on se tega ne, ne čuti se žrtva, pač pa se čuti kot tist, Tist, siziv ali nek junak, ki nenehno se bori oziroma nenehno ostaja in zahteva zase to svobodo in jaz mislim, da je prav ravno ta vitalizem, ki ga je v petih fragmentih največ, a ne, dokaze, dokaze da je v tem nenehnem poskušanju in v tem um, tej, uh, zahtevi, pravzaprav. to ni, ni želja, to je zahteva uh, po tej svobodi in polnem življenju da je v tem pravzaprav ključ Kovečičevga življenja in njegove literature.
1: Zanimivo je to, da se ga kot paradigmatsko apolitičnega, nepolitičnega avtorja, mislim, to bi lahko bil nek površen pogled, ne? in tudi dejansko ni zdaj moš ga videti na kakšnih okopih družbenih bojev, to pa čenostavno ni bil njegov princip. Ampak osebno vendarle mislim, da je to na koncu dneva nek tip političnega avtorja, ker um, mislim, že sama ta substanca njegovih dela, tako uh, kot ste dejali, uh, začel je v neki meščanski, švicarski družbi, potem pršel v neko ruralno okolje Kraljevine Jugoslavije, potem uh, um, italijanska, potem uh, nemška okupacija, jugoslovansko obdobje in... Uh, Njegovo doživljanje teh menjavanj političnih letnih časov, te klime, se mi je zdelo vedno tako fascinantno, pa mogoče prav en citat, ki mi nekako najbolj pooseblja to um, nasilje, neke ideologije nad realnostjo, le pravi, nije sile, ki bi bila tako izpostavljanja, izpostavljena propadanju, kakor misel, kadar se spremenil dejstvo. In se mi zdi, da vsi te režimi, ki, ki pač se rojevajo, dosežejo nek svoj vrhunec, pa začnejo propadati, tosificirajo, atrofirajo ne, pred njegovimi očmi, um, odražajo to. Ne, neko nasilje nad realnostjo in tudi tukaj se lahko pač seveda človek še kako naveže na današnji čas. Um,
0: ja, absolutno, absolutno. Um, z tem, da... Um On je političen avtor, ampak ne zato, da bi on hotel biti političen. On je absolutno apolitičen človek bil, sploh pet fragmentov, absolutno neka knjiga, ki govori samo o njegovih intimnih stvarih. Seveda pa na vzadju tehniko, tega njegovega življenja so pa številni politični sistemi. In politični sistem že v osnovi, seveda, hoče človeka umeti. A ne, in on s tem svojim vitalizmom to vedno vsesuje. Še več, on pravzaprav pokaže, hkrat, se prav, eno je to, da sistem sam ne funkcionira proti posameznikov, poslednji pa zdi, da je še druga stvar, ki je na nek način morda politična v njegovih delih, to je pa vprašanje deziluzije. Ne. Se pravi, prenemo veš vedno ta um, cikl, pravzaprav neke podobe, ki se gradi, a ne, ne bo to družina, In hkrati že propada, ne? Tako kar je rekel, ta misel, ki postane dejstvo, je takoj po, ne In ta ideja, ki potem v realnosti vedno se pokaže kot nekaj nasprotnega, je pa politična dejstvo. Vsi politični sistemi, vse in politične ideje se začnejo kot velika ideja in potem na koncu v realnosti se pokažejo kot nekoliko manj simpatično. Tako da v tem smislu je pravzaprav Lozik Ovečič političen avtor, ampak političen avtor za vse čase. Tisto avtor, ki uh, proti sistemu, proti kakršnemkoli v kaljupljanju postavlja posameznika njegovo sobodo, njegovo otetičnost.
1: Mogoče tudi tak zanimiv biografski detalj, da je... Um Mogoče se to njegove življenje zaokrožilo, umrl je 1. maja 2004, ravno na dan vstopa Slovenije v Evropsko unijo in uh, mogoče ta simbolni eksodus iz Evrope se potem nekako strne z vrnitvijo v Evropo, če smo v paradigmi, da, da nekaj je Evropa, nekaj ni, ne? Kaj, kar mislim ja. seveda, da je treba biti zadržan do tega, ampak vendarle, ne.
0: Tudi smo zelo na tankem ledu, ne, pravi, uh, mi raziskovalci smo imeli, a pa bomo zase, ne, smo uh, na nek način čakali to, ta kroka, uh, Najprej smo ga videli v Bazlu, a ne, ko se on vrača, ampak ta vrnita pravzaprav ni, ni, ni pojasal na celote, a ne. Potem smo čakali to v otroških stvarih kot neko izhodišče, ne, ki bi nam razložilo pravzaprav celote In spet ni bilo tega. Ne? Spravo, še vedno je to fragment, še, seveda smo dobili neke vzorce, ampak tukaj ni za ali ja, In v zrelih rečeh, pol, ki so bile seveda posthumno izdane iz njegovih zapiskov, ravno tako, pravzaprav, se mi zdi, da kojčič, um, lahko seveda iz same, iz, iz svetovnega dogajanja skušamo neke kroge po tega, da ma, mislim, da je on avtor, ki, uh, smo rekel, ga se ga ne da in vsak tak krog bi podrželi tako je na začetku.
1: Absolutno. Um, in morda je tudi to uh, neka priložnost, da zaokrožimo, sklenemo našo razpravo, povabimo k branju petih fragmentov, drugih fragmentov um, vseh knjig, uh, ki nas bojo še naprej navdihovale. In, uh, um, uh, pač lahko iz njih črpamo uh, tudi za naše vsakdanje skrbi.